1: Welkom bij BNR Perestrooikast. De 78ste aflevering van de enige podcast van Nederland... die volledig oog voor het oosten geeft en heeft. We doen deze maand een soort eindejaarsrally. Nu we allemaal thuis, weer thuis zitten en werken... moeten we voor wat afleiding, verstrooiing en vermaak zorgen. Noem het onze plicht richting de luisteraar. Dus opnieuw een podcast. En we richten onze blik daarvoor voorbij de Elba, de Wolga, de Lena... vanaf de rivier de Almoer naar het zuiden... en over de Tumen-rivier via een vriendschapsbrug met het land... komen vanuit Rusland in Noord-Korea. Een onderwerp mede op verzoek van Johan Zichterman uit het prachtige Almere. Voegt hij aan toe. En dit thema Noord-Korea behandelen we vandaag met de man die hier tegenover me staat... Casper van der Veen als co-host en zonder Geert-Jan helaas. Die excuseert zich, maar is over een paar afleveringen weer van de partij. Misschien wel eerder. Casper heeft het boek De Kim-dynastie, geschiedenis van Noord-Korea, geschreven. Hierin vertelt hij hoe de Kim-familie over Noord-Korea... al meer dan 70 jaar met ijzeren vuist regeert. En vanaf het begin eigenlijk speelt het Kremlin een invloedrijke rol... in de opkomst van deze dynastie... En nu nog altijd, zei het in mindere mate. En met Casper duik ik in op de vraag hoe het Kremlin Noord-Korea op de been heeft geholpen, heeft geholpen en nog altijd houdt. En want juist deze week schreven Russische media dat Pyongyang het Russische coronavaccin heeft gekocht. Welkom Casper hier in de studio. Um, kun je alvast een tipje van de sluier geven? Een soort cliffhanger naar straks over wat de Russen hebben uitgesproken met de familie
0: Kim. Ja, het is de Sovjet-Unie geweest die de Noord-Koreaanse staat heeft uh, ingericht, opgezet en op weg geholpen. En die in uh, 1945 dachten uh, met de jonge Kim Il-sung een uh, ja, makkelijke pion te hebben. Die zijn mm -hmm. een beetje gewillig vanuit de uh, Moskou konden aansturen, maar in dat uh, laatste zouden ze zich lelijk vergissen. Oké, okay,
1: dus het kleine Noord-Korea die uh, bokst met succes op. Misschien wel tegen dat grote toen Sovjet-Unie nu Rusland. Jazeker. Oké, okay. um, we gaan ook nog even wat kijktips met jou doornemen. Mm -hmm. uh, daar komen we zo meteen op terug. Ook nog iets daar een kleine cliffhanger van te maken?
0: Uh, jazeker, onder meer een gepensioneerde kok die een Undercover wapendeal sluit met Noord-Korea. En uh, nou voor de afwisseling een heerlijke Zuid-Koreaanse dramaserie op ah. Netflix, die het gewone leven in Noord-Korea op fenomenale wijze belicht.
1: Uh, Noord-Korea, Zuid-Korea, uh, het is weer eens wat anders... maar het is in ieder geval voor beide elben. Dus we kunnen er, uh, wat dat betreft, en communistisch... in ieder geval Noord-Korea, althans in naam. Misschien in praktijk allemaal wat minder. Maar we kunnen, wat dat betreft, hebben we een goed excuus... om ook uh, Noord-Korea eens een keer te behandelen. Uh, ik heb zelf straks nog wat uh, Google-nieuws. Althans, de meest gezocht, gezochte google uh, zoektermen per land over het afgelopen jaar. En Casper, je komt ook nog met een mop. Mm -hmm. Kijk eens aan. En Joost straks ook. Dus we hebben twee moppen voor de prijs van één. Uh, Kasper zit nog te twijfelen. Hij heeft twee moppen in zijn hoofd. Uh, maar hij moet er eentje van mij laten afvallen. Ik moet streng zijn, maar misschien dat Joost uh, hem kan helpen daarbij
0: Ja, wie weet uh, komen we democratisch tot een uh, goede tot. uitkomst. Oké, okay.
1: met z'n drieën. Dus je hebt in ieder geval een meerderheid inderdaad. Um, je weet het inmiddels. Alles ten oosten van de rivier de Elbe kan de komende weken, maanden, jaren in deze podcast worden besproken.
0: En wat leuk is, is dat wij, nou ja, Floris en Geert-Jan... heel sociaal en democratisch zijn. En dat je ideeën kunt inbrengen via Twitter, at of mail ons at op at, at, at bnr.nl.
1: Ja, dat had ik begin ook moeite mee op een gegeven Het gaat het wel beter als je met 80 afleveringen... Ja,
0: Verder ik denk ben... als ze drie aapstaartjes invullen, dat het vanzelf wel ja, terugkomt. Wel, komt ja. wel goed. Ik ben Floris Akkeman. En ik ben Kasper van der Veen.
1: En dit is BNR Perestroikast. Dan eerst jouw televisietips over Noord-Korea. Wat ik al zei, ten oosten van de Elbe, dus we mogen er aandacht aan besteden. En ja, zonder Stalin, de Sovjet-Unie, geen Noord-Korea. Daar gaan we zo meteen over hebben. En dus ook niets van deze series. Dus brad los, Kasper. We gaan even trouwens even beginnen met een fragment. Dan mag jij zo meteen vertellen hoe en wat. But this is no fiction. Everything you are about to see is real, and has been going on for more than 10 years. This is him age 14, somewhere in Denmark. He is celebrating his birthday. Among the guests are children who grew up in the communist dictatorship East Germany. Many years later, as a grown man, he will claim that befriending these kids en learning about the horrors of a totalitarian regime, made him decide to infiltrate and expose the most brutal dictatorship of all: North Korea. Ja, yeah, we horen Noord-Korea, de DDR. Uh, Mooie mix, speciaal voor deze podcast. Mm -hmm. um, ja, dit is momenteel onder Noord- en Zuid-Korea-kenners. In ieder geval Korea-kenners zoals jij. De hit. Of dit moet je gezien hebben?
0: Uh, ja, zeker. Dus de documentaire The Mall. Undercover in Noord-Korea. Um, ja, Noord-Korea kent een ja, soort uh, netwerk van vriendschapsverenigingen... over uh -huh. de hele wereld. Wat mensen misschien vroeger nog kennen van de Sovjet-Unie, DDR, Kampuchea en zo. Uh -huh. um, ja, en die vriendschapsverenigingen die worden geleid... door de charismatische blaaskaak Alejandro de Cao Benos. Uh -huh. En een, uh, ja, een gepensioneerde kok die ja, klimt eigenlijk in tien jaar tijd... als een uh, ja, soort undercover mol uh, op binnen die, uh, die organisatie. Uh -huh. Tot hij echt oog in oog staat met Noord-Koreaanse ja, staatsagenten... die voor wapenhandel zorgen. Uh -huh. uh, ja, ik wil natuurlijk... Uh, niet al te veel spoileren. Nee, nee. Uh, maar het is een echt indrukwekkend onderzoekswerk. Het, het kijkt echt als een spionagetriller. Ja. En hij staat uh, ja, als tweede doc online, dus hij is gewoon online te zien.
1: Ja, je kan hem nu. Het zijn dus twee afleveringen, toch? De eerste ja. is net geweest.
0: Uh, ja, de eerste is uh, uitgezonden op 15. Uh, December en de tweede wordt op 22 december uitgezonden.
1: Ja, je hebt de eerste gezien, neem ik aan?
0: Ik heb ze stiekem of, allebei al eerder ah, gezien, uh, in het geheel.
1: Oké, okay, stiekem.
0: Dus ik uh, kan echt op uh, autoriteit melden dat het uh, de moeite waard is. Oké, okay,
1: want geeft dit uh, deze twee afleveringen die jij al hebt gezien... Uh, heb je daar nog iets van meegekregen van, god, dat wist ik niet... of dit geeft wel een heel interessant inkijkje of dit...
0: Um, ja, je weet gewoon dat Noord-Korea zit te springen om dit soort deals. Uh, zeker de afgelopen jaren is uh, veel buitenlandse geldschroom opgedroogd en, en heeft, is daar echt behoefte aan. Hoe bedoel je, deals? Uh, uh, deals ja, voor ja, geld in ruil voor, uh, voor wapens bijvoorbeeld. Uh, ja, allemaal deals uh, die Noord-Korea de harde valuta opleveren uh, uh, ja, waar ze elk jaar maar naar snakken.
2: Uh
1: -huh. um, je die deal waar het in deze documentaire over ja, gaat? Een,
0: uh, deal, ja, een deal waar het eigenlijk gaat om dat. Uh, ja, deze mol dus een grote hoeveelheid wapens afneemt bij de Noord-Koreaanse staat. Uh -huh. uh, waar Noord-Korea dan natuurlijk uh, mooi aan moet uh, verdienen. Ja, ja. Um, en ja, dat, uh, dat dat soort zaken gebeuren of dat Noord-Korea dat wil was wel uh, bekend. Maar uh -huh. uh, dat dat via die vriendschapsverenigingen eigenlijk nog relatief makkelijk gaat... Dat, uh, uh -huh. Is toch best wel uh, ja, bijzonder.
1: Maar jij bent er ook lid van zo'n vriendschapsvereniging?
0: Uh, nee, niet bepaald. Oh. Ze hebben me ooit wel eens uh, gemaild om uh, te zeggen uh -huh. dat ik mijn uh, uh, ja, journalistieke werken meer moet aanpassen aan de lijn van uh, uh -huh. Noord-Koreaanse staatsmedia.
1: Uh -huh. Maar je bent wel eens daar geweest. Uh, dus dat, dat ruikt dan naar. Riekt dan naar
0: uh... Ja, maar met wat ik uh, uh, de afgelopen jaren heb geschreven, zal het mij verbazen als ze me nog een keer naar ja. binnen laten. Je
1: was er als, als student, toch?
0: Ja. Uh, ik was er op een, uh, ja, eigenlijk een soort uh, ja, toeristische reis daar. Waarbij uh, je ja, elke dag in je hotel wordt opgehaald... en te zien krijgt uh, mm -hmm. ja, wat het regime wil uh, dat je ziet. Ja. Ik was toen niet zo naïef dat ik dacht het echte uh, Noord-Korea uh, ja, te zullen mm -hmm. uh, aanschouwen. Um, maar ik had ook niet echt het idee dat ik daar iets, iets fouts mee deed. En inmiddels ben ik wel wat, uh, wat kritischer geworden op dergelijke ja, toeristische projecten naar Noord-Korea.
1: Omdat het een soort noord korea een menselijk gezicht geeft. Of in ieder geval van uh, legitimeert het regime hiermee? Of geldt dat je die kant... Een, be
0: een beetje inderdaad dat je wel geacht wordt voor die standbeelden te buigen. En uh -huh. je weet niet wat er vervolgens gefilmd wordt en op de Noord-Koreanen wordt afgevuurd. Uh, dat ik ineens word neergezet als uh, de Nederlandse minister van buitenlandse zaken... Ja. die buigt uh -huh. voor de grote leider. Maar ja, verder ook inderdaad, het is gewoon een, een, een klein onderdeel... van een, een ja, groot Noord-Koreaanse operatie... om zoveel mogelijk buitenlands geld uh, naar binnen te halen.
1: Uh -huh. Ja, want je betaalt daar met, met, dollars.
0: Ja, ja. met uh, ja, met harde valuta, dus dollars, euro's, soms uh, Chinese renminbi. Dat,
1: ja. En wanneer was dat, dat je er was?
0: Uh, dat was 2012, was uh -huh. eigenlijk uh, vlak na het aantreden van de huidige leider... Uh, Kim Jong Un.
1: Ja. Um, dat was het eerste, eerste, het eerste fragment... of in ieder, in ieder geval de eerste serie of kijktip uh, uh, die jij wil geven. Tweede is waar we nu gaan luisteren. Ik laat even weer een fragment horen. Ik ben nu naar ah. Ik ben niet waar je
2: aan ah. het is. Ik ben niet waar je 곧 좋아질 거예요 모든 게
3: 미정혁 씨는 참 좋은 사람이야 갑자기 그런 생각이 들어요 난 미정혁 씨가 행복했으면 좋겠어
0: Klinkt allemaal heel zoet. Ja, is op andere manier dramatisch dan ja. de vorige uh, <laughs> Daarom, kijktip. Ja. Dus uh, ja, Crash Landing on You is een uh, ja, Zuid-Koreaanse dramaserie die uh, op Netflix staat. Um, mm -hmm. En ja, wat eigenlijk bijzonder daarin is. Uh, je moet wel een beetje inderdaad door dat uh, dramatische van een Zuid-Koreaanse soap heen. Uh, maar wat er vooral bijzonder aan is, dat het, is dat het een echt genuanceerd... en goed uitgezocht beeld laat zien van hoe ja, de Noord-Koreaanse samenleving werkt. Hoe Noord-Koreaan leven, met elkaar communiceren, relaties aangaan, vermaak hebben. Uh -huh. En het komt ook omdat de ja, scriptschrijver heeft zich laten adviseren... door een Noord-Koreaanse vluchteling die gewoon echt, ja, echt naar details heeft gekeken. Uh -huh. uh, er zit ook best wel veel humor in, zoals... Uh, wanneer een Zuid-Koreaan aan Noord-Koreanen gaat uitleggen... dat ze aan intermittent fasting doet. Uh -huh. Een soort uh, ja, vaste voor je dieet. Uh -huh. um, ja Eigenlijk, kort gezegd, het gaat erover dat een uh, Zuid-Koreaanse uh, vrouw... die erfgenaam is van een miljardenbedrijf... Tijdens het uh, paracelen, paragliden, wat is ja, het? Ja,
1: paragliden, kan.
0: Um, per ongeluk over de grens in Noord-Korea terechtkomt. En uh, mm -hmm. daardoor de charismatische kapitein Ri wordt uh, uh, ja, aangehouden.
2: Ja.
0: Um, ja, en daar begint het drama eigenlijk. En uh, ja wat ik bijzonder vind, is dat het uh, ja, normaal zitten no series over Noord-Koreanen uh, noord neergezet. als Of kwaadaardige spionnen of een mm -hmm. beetje goedgelovige sukkels. En hier wordt echt gekeken naar van, ah ja, wat... Uh, ja, wat gebeurt daar als uh, dus bijvoorbeeld dat de stroom de hele tijd uitvalt en dat mensen dan uh, gaan fietsen om weer elektriciteit op te uh -huh, hebben, uh -huh. wekken, zoals je ook op Schiphol bijvoorbeeld hebt? Ja. Of dat mensen worden, uh, wel telefoons hebben met apps erop, uh -huh. maar dat de App Store letterlijk een fysieke winkel is uh -huh. waarin een app koopt en, en die op je telefoon gezet wordt? Uh -huh. En dat ook in Noord-Korea en met uh, rijkdom pronkende elite hebt. Ja, ja. Maar dus ook veel uh, romantiek en ook veel humor uh -huh. uh, voor, de, voor de liefhebber. Dus uh, absoluut een, uh, een aanrader. Ik heb hem vier ballen gegeven bij mijn recensie in NRC.
1: Vier ballen. Ja, dat is altijd mijn subjectief, hè, die ballen? Ja. <laughs> Oké, okay, heb je nog iets aan toe te voegen? Of uh, heb je hiermee het verhaal verteld van jou? Een crash landing on you op Netflix.
0: Ja, ik wil niet uh, nog meer spoileren. Okay. Dus, uh, behalve dat het uh, eigenlijk ook een kritische blik werpt op de Zuid-Koreaanse samenleving. Dus het is uh, een uh, rijke serie. Ja, om komen voorkomen dat we helemaal
1: in, in, in Noord-Korea en <laughs> Zuid-Korea gaan... stappen we snel over op, uh, op mijn nieuws, mijn tips. Uh, ben benieuwd. Uh, ik, ik ook. Maar ja, ik weet natuurlijk al een beetje waar ik over ga hebben. En wat ik al zei is, ja, elk jaar komt Google dus met een uh, overzicht... van de meest gezochte zoektermen per land... En ik heb er eventjes uh, voor deze keer lukraak drie landen uit onze regio genomen. Polen, Rusland en Letland. Mm -hmm. um, we kijken eerst even naar Polen. Dus waar mensen, waar mensen op Google uh, op zoeken uh, dit jaar via, via Google. En ja, dan zie je natuurlijk in die top 10 van zoekopdrachten veel corona en thuiswerk gerelateerde zoektermen. Dat zou je niks verbazen. I'm breaking. Ja, dat, 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 uh, Ieder, Ieder volk is hetzelfde eigenlijk. Uh, daarnaast heb je de eerste blik op de VS... met de Amerikaanse verkiezingen, Joe Biden... en de overleden basketballegende Kobe Bryant. Maar op de achtste, achtste plek zien we 365 nie. Uh, 365 days. Uh, dat is een erotische trillen. Ik laat even een stukje horen... I I Wat is er gebeurd? Wat is er gebeurd? Wat is er
2: gebeurd? Wat is er gebeurd? Wat is er gebeurd?
1: Wat is er gebeurd? Wat is
2: je hebt 365 dagen. Ik doe alles zodat
1: je tijd kunt me. Ja, dit is dus een Poolse erotische thriller die dit jaar een internationale verrassingshit werd ja, op Netflix. En vergelijking toont met 50 Shades of Gray.
0: Doe maar. Ja, krijg ik... okay, krijgt de van. Bon. Ja,
1: ik wil net zeggen: uh, Kasper loopt helemaal rood. Zie je rood worden? Wat, ja. Precies. Ja, het gaat over ja, een, een jonge Siciliaanse maffiabaas die aan het hoofd van de familie komt te staan als zijn vader wordt geliquideerd. Um, ja, en dan komt er een vrouw natuurlijk in het spel die op vakantie is in Sicilië. En ze komen elkaar tegen. En um, Ja, en dan gebeurt er van alles. Uh, van en, alles. Ja, ik wil niet te veel te verklappen, maar. Um, in ieder geval geeft die maffiabaas, die vrouw, 365 dagen de tijd om van hem te gaan houden. 365 days op Netflix. Dan gaan we even naar de Russen. De Russische Google zoektermen. Um, tuurlijk, corona en alles wat daarmee te maken heeft. Maar um, ook de oorlog in Nagorno-Karabakh. De olieramp in het Russische Noordpoolgebied bij de stad Narilsk. En de massasterft van zeedieren in Kamchatka. En wat je opvalt hè, als je kijkt naar de meest gezochte personen ja, dan zie je inderdaad natuurlijk Joe Biden en Donald Trump. De wit-Russische president dan dat zegt hij, denkt hij zelf te zijn. Alexander Lukashenko Kim Jong-un komt erin voor. Uh, natuurlijk beroemde Russen die zijn overleden en Alexei Navalny de Kremlin kritiker dus die vergiftiging, volgens in, in Duitsland, is uh, uh, onderzocht en uh, op de benen is gebracht. En later deze week dat er de, de Russische geheime dienst uh, daarvan alles mee te maken heeft. Het Kremlin doet er alles aan om hem hè, te negeren, weigert zijn naam te noemen. Ik geloof dat het dit jaar toch de woordvoerder van. Poetin dat één keer heeft gedaan. En ja, 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 dat is haast vloek in de kerk. Uh, maar goed, dat houdt de Russen dus niet tegen om meer te weten te komen over Navalny. Ik moet wel zeggen, het is wel een kanttekening, want zoekmachine nummer één in Rusland is niet Google, maar het Russische Yandex. En ja, ik weet niet hoe hoog Navalny daar scoort. Um, maar ja, zoals Russen al zij de Sovjet-Unie en nu nog steeds wel eens... voor betrouwbare informatie moet je bij buitenlandse media zijn. Dus misschien zoeken ze nu ook wel hun informatie... dus betrouwbare informatie bij een niet-Russische zoekmachine.
0: Ja, dat uh, ken ik wel vanuit Noord-Korea. Dat is een van de uh, weinige landen waar je meer over te weten komt... door er uh, niet te zijn.
1: Ja, precies. Dus... Uh... Navalny, daar willen ze toch graag
0: over weten, de Russen.
1: Tot slot hebben we Letland, heb ik even uitgepikt. Natuurlijk corona, de Amerikaanse verkiezingen en een loterij. Geen idee wat voor loterij dat was. Misschien heeft iemand wel uh, 20 miljoen euro gewonnen in Letland. Ik weet het niet. Um, maar er is ook een top 10 gemaakt van de meest gezochte recepten. En dat leek me handig met het oog op kerstmis ter inspiratie. Komt hier, uh, ik doe even van 1 naar 10. Uh, courgette recepten, je hebt uh, andere saus zochten de letten op. Cookie recepten, havermoutkoekjes, rabarbercake... cottage cheese overschotel, kweepeerjeroop... aardappelpannenkoekjes, aardbeizem en het beroemde haring in een bondjas. Ken je ook wel, hè? De laatste recept. Nou, nee. Van die, dat is haring en met van die laagjes. Kom je veel tegen Rusland. Van die laagjes met, met uh, aardappel, ook laag mayonaise, uh, Haring dus. Uh, heel populair en vooral met oud en nieuw gegeten.
0: Nou, dat heb ik... Uh... Ja, tot nu toe wegens een uh, overdaad een goede smaak gemist, maar ik uh, beloof het de volgende keer uh, tot me te nemen. Ik
1: zou zeggen: Google het recept, haring in een bondjas en uh, eet het op met oud en nieuw. Dat was mijn nieuws. Het Noord-Koreaanse volkslied, hiermee trappen we eigenlijk het hoofdgesprek af.
0: Ja, om uh, nog wat luisteraars over te laten voor je, heb ik maar niet meegezongen.
1: Nee, 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 je ging wel helemaal al strak in de houding staan.
0: Ja, dat is een soort uh, reflex.
1: Ja, goed. Um, op vrienden kun je rekenen, zou ik zeggen. Het Russische persbureau TAS schreef deze week op basis van een Japanse krant... dat Noord-Korea het Russische coronavaccin Sputnik heeft gekocht. Het prijskaartje van het contract en de... Gekochte hoeveelheid zijn onbekend. Maar ja, Dit is in ieder geval het meest recente voorbeeld van de relatie tussen Noord-Korea en Rusland. Maar hun band gaat nog veel verder terug. Sterker nog, communistisch Moskou heeft een sterke hand gehad in het ontstaan van Noord-Korea en de Kim-dynastie. Een relatie die tot op de dag van vandaag voortduurt en Pyongyang kan in tijden van nood nog altijd rekenen op Moskou. Kasper, jij gaat voor ons deze relatie tussen Moskou en Pyongyang tot op de bodem Uitdiepen.
0: Ik doe mijn best.
1: Ja, ik leg even de lat hoger. We nemen niet genoegen met uh, ditjes en datjes.
0: Nou.
1: Even beginnen met het nieuws, Kasper, over dat Noord-Korea dat corona-vaccin koopt. Um, je zou zeggen, op vrienden kun je rekenen in tijden van nood.
0: Uh, ja, de banden tussen uh, Moskou en Pyongyang zijn nog steeds goed. Het is uh, ook niet in, uh, als we het even heel cynisch stellen, ook niet in het uh, belang van Rusland uh, dat er een grote existentiële crisis in uh, Noord-Korea ontstaat. Uh -huh, uh -huh. Dus uh, als zij uh, kunnen helpen daarin, uh, zullen ze dat uh, doen.
1: Uh, maar de Russische ambassade wil dit nieuws, de Russische ambassade in Noord-Korea, uh -huh. wil dit nieuws niet bevestigen. Is het beter dan om zoiets geheim te houden? Of wat, wat, waarom zijn de Russen hier niet? Waarom zou je niet kunnen zeggen. Ja, als dat, is, dat het waar is, dat gebeurt?
0: Ja, het is misschien helemaal niet duidelijk of het waar is. Mm -hmm. uh, Zo'n uh, Japanse krant uh, die, die kan dat wel, wel schrijven... maar ja, er worden wel vaker dingen geschreven op basis van anonieme bronnen... Die, waar je dan vervolgens nooit meer wat van hoort. Mm -hmm. Overigens, als het zo is, uh, gaat noord -Korea, uh, wordt er wel de vraag... hoe alomvattend die vaccinatiecampagne uh, zal worden. Mm -hmm. Noord-Korea heeft een... Uh, het noord koreaanse zorgstelsel is eigenlijk al uh, drie decennia geleden... Ingestort. Uh -huh. En uh, ja, de vraag is of er echt een grootschalige nationale campagne kan worden opgezet.
1: Ja, en, en zou Pyongyang dan uh, korting krijgen van Moskou om zo'n vaccin in te slaan?
0: Uh, ze zullen wel aan uh, moeten, denk ik. De afgelopen jaren is er vrij weinig geld binnengekomen. Uh -huh. uh, Rusland heeft Noord-Korea wel uh, vaker gematst uh, uh -huh. met uh, bepaalde. Uh, ja, goederen met hulp. Uh, dus ja, ik, ik verwacht het wel.
1: Ja. We gaan even terug naar de in de tijd, naar de jaren 40, 50. We zien dat de Sovjet-Unie, ik heb je boek nog even ik heb jouw boek gelezen. De Kim-dynastie, geschiedenis van Noord-Korea. Um, daarin las ik dat de Sovjet-Unie helpt met de oprichting van Noord-Korea eigenlijk in de jaren 40, 50. Kun je eens uitleggen? Niet te lang, kort, uh, waarom en hoe ze dat doen.
0: Ja, ik zal inderdaad niet de hele finale van de Tweede nee. Wereldoorlog even proberen ja, uit dus, te, die slaan we over. te lichten. Maar het komt erop neer dat vlak voor de uh, ja, Noord, Noord- en Zuid-Korea was toen nog uh, één land. Mm -hmm. Het was een uh, kolonie onder Japan. En uh, ja, Japan verloor uh, in de Tweede Wereldoorlog. En in de laatste dagen van die oorlog trokken uh, ja, troepen van het Rode Leger het noorden van Korea binnen... Um, en ja, bezette daar uh, steden. Uh -huh. En er werd eigenlijk uh, een, een akkoord gesloten tussen de ja, VS... eigenlijk de geallieerden dus, de VS en de Sovjet-Unie... Uh, om dat land dus op te delen in twee stukken. Een communistisch-noordelijk deel, wat door de Sovjet-Unie zou worden opgezet. En een kapitalistisch-zuidelijk deel, waar de Amerikanen zich over zouden ontfermen. Uh -huh. uh, en dan binnen een jaar of vijf zouden er verkiezingen komen... Uh, waarbij het volk dan zelf mocht kiezen onder welk systeem ze moesten leven. Nou... Uh -huh. Uh, we weten, we leven nu in 2020, dit was 45. Dus uh, we weten in ieder geval dat het niet zo is afgelopen zoals het gepland is.
1: Ja, ja. En, en hoe, eh, hoe is het gegaan, eigenlijk in zijn werk gegaan dat de Russen, de Moskou of de Sovjet-Unie ja, in Noord-Korea een vinger in de pap kregen? Ja, ze, Bij die opbouw van die staat?
0: Ja, ze troffen eigenlijk een land aan. waarin uh, door de Japanners. de hele intellectuele elite eigenlijk was. Ja, voor een groot deel was uitgeroeid. Dat is door historici ook wel culturele genocide genoemd. Uh -huh. Dus veel intellectuele top is uh, ja, gezuiverd. En ook uh, veel Koreanen moesten Japanse namen aannemen. Steden kregen Japanse namen. Echt een poging om de Koreaanse cultuur uh, op te heffen. En. Um, ook daardoor was het idee van nou, dat land is niet klaar voor zelfbestuur. Uh -huh. nou, toen de Russen aankwamen, hebben ze eigenlijk een soort uh, ja, satellietstaat naar Sovjet voorbeeld opgezet. Zoals ze ook in veel Oost-Europese landen hebben gedaan. Uh -huh. Ze zetten ja, een eenpartijstaat op met een uh, ja, collectieve uh, landbouw- en plan uh, ja, en, en één uh, leider. Uh -huh. En uh, ja, daarvoor moest nog uh, iemand gevonden worden. En uh, ja, zij vonden daarvoor de jonge 33-jarige Kim Il-sung. Uh, die ondanks zijn uh, nou, nog jonge leeftijd... al een uh, carrière van uh, ruim tien jaar als uh, guerrilla-strijder... tegen de Japanse kolonisator uh, uh, uh -huh. erop had zitten. Ja. En uh, ja, zoals ik al in de intro zei, ze dachten... nou, die, uh, die Kim Il-sung, die uh, terwijl een uh, gast... die kunnen wel een beetje als een pion daar neerzetten. Ja, die, en komt makkelijk
1: ook uit, uit, die heeft de Russische wortels, om het zo even te zeggen, toch? Die... die... Uh, of ben ik nu in de war met zijn zoon? Met zijn zoon, uh, ja. ja. Dus ja. hij, uh -huh.
0: um, uh, zo rond uh, 9, 1939, 1940 werd het hem echt te heet onder de voeten... om nog uh, in uh, ja, Mathurije uh -huh. tegen de Japanners te knokken. En toen heeft hij in uh, Siberië heeft hij asiel gekregen. Dan werd hij ook opgenomen in het, uh, in het Rode leger in een internationale brigade... Uh -huh. Uh, en, en in die periode is inderdaad zijn zoon, uh, twee zoons eigenlijk... maar uh, onder meer zijn zoon Kim Jong-il, die uh -huh. later de leider zou worden... Uh, die is dus geboren in uh, uh, Gabarovsk. Spreek ik dat goed Gabarovsk, dat het uit. Uh -huh. Maakt ja. uit. Uh, dat is in ieder geval uh, de... Yuri. Uh -huh. Ja, dat is uh -huh. hoe, uh, waar Kim, uh, Kim Jong-il, uh, uh, die toen Yuri werd genoemd, uh -huh. uh, werd geboren.
1: Je zei eigenlijk dat de Russen dachten van hier hebben we een... Uh... Satellietstaat, deze man hebben we in, ons, in de tas. Uh, uh, Absorbeert je eitje. Dat liep dus anders.
0: Ja, dat liep anders. Dus uh, de eerste jaren kunnen we wel zeggen dat uh, ja, er gewoon echt werd gewerkt. aan een soort uh, ja, opbouw van die Noord-Koreaanse staat. Uh -huh. uh, maar Kim Il-sung, ja, vanaf een jonge leeftijd begon hij. vanaf vroeg in zijn. Uh, ja, regeerperiode. Werd hij al, uh, ja, trok hij al meer macht naar zich toe. probeerde hij meer zijn uh, zin te krijgen. En uh, ja dan maken we misschien een klein sprongetje in de tijd. Uh -huh. uh, maar in 1950 valt hij dan Zuid-Korea binnen. Overigens wel met na veel gezeur en gedrentel uh, toestemming van uh, Stalin. Maar
1: ja. uh, Die zat er helemaal niet op te wachten,
0: toch? Aanvankelijk niet, maar nadat hij was overtuigd door Kim Il-sung... dat die oorlog N heel snel gewonnen zou worden... en dat er contact was geweest met allemaal broeders in het zuiden... geheime communistische cellen die in opstand zouden komen... dacht Stalin, nou, dat komt dan misschien wel goed. Maar nee, in 1950 had de Sovjet-Unie ook wel andere dingen aan zijn hoofd. Die oorlog uiteindelijk... Die duurt lang ja, die zal ik ja. niet helemaal uitzetten, nee, 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 nee. maar die uh, eindigt in 53 eigenlijk in een padstelling. Uh -huh. en je ziet dat daarna, zeker daarna, uh, Kim Il Sung heel erg zijn eigen plan trekt, uh, vaak ook tegen de zin uh, van de Sovjet-Unie en ook uh, zijn andere grote bondgenoot uh, communistische China onder Mao Zedong.
1: ja, uh, je ziet wel dat Kim Il Sung zich laat inspireren door het Stalinisme, toch? absoluut. dat, dat, dat is wel.
0: ja. Dus um, wat, wat,
1: wat, wat haalt hij daaruit en waarom doet hij dat?
0: Dus wat uh, Noord-Korea zeker in deze periode uh, daaruit haalt. Um, in die, die eerste vijf jaar kun je nog wel zeggen... er, er was een soort ja, socialistische staat. Uh
2: -huh.
0: uh, maar wat Kim Il-sung eigenlijk vooral bewaart aan het Stalinisme, is datgene wat zijn macht bevestigt, bestendigt. Uh -huh. uh, het wordt veel meer een, ja, een ordinaire autocratische dictatuur... waarbij eigenlijk alles erom draait om, om de macht van de leider te beschermen... en te vergroten. Eigenlijk een, een soort machiavelistische ideologie... die tot, tot op de dag van vandaag wordt aangehangen. Uh -huh. Dus zo'n persoonlijkheidscultus uh, ja, die nu al decennia gaande is... die helpt Noord-Korea erbij. Daarin zijn ze geïnspireerd door de Sovjet-Unie. Uh -huh. Dus dat houden ze wel aan. Uh -huh. Um, ja, ook een centraal geleide economie, ook al is die niet uh, uh, efficiënt. Um, dat gaat Noord-Korea ook niet zozeer meer om, om bepaalde uh, marxistisch-leninistische idealen. Maar meer omdat dat uh, de macht gewoon uh, in handen van het regime houdt. Uh -huh. um, ja, en daarnaast uh, ja, de zuiveringen en uh, gulags uh, zijn helaas ook... Uh, in Noord-Korea geïnspireerd door de, door de Sovjet-Unie. Waar Noord-Korea in de Koude Oorlog in ieder geval echt een meester in was. Was um, de Sovjet-Unie en China eigenlijk tegen elkaar uitspelen. Uh -huh. Dus ten tijde van de culturele revolutie in China. Dan hebben we het over 1966 tot 76, Zijn de banden met, uh, ja, met Noord-Korea wordt dan slechter. Uh -huh. Maar dan vervolgens bouwt uh, Noord-Korea dus weer de banden op met uh, uh, Sovjet-Unie onder uh, Brezhnev. Ja. Yeah. Uh, en daarvoor uh, zijn de banden met Khrushchev slechter, maar met uh -huh. Mao toen dan weer beter. Ja. En uh, je ziet dat Noord-Korea toch voor een heel groot deel van die Koude oorlog steun weet te trekken. Uit allebei die communistische grootmachten. Uh -huh. Terwijl veel andere landen moesten kiezen bij welke van de twee ze zich aansloten.
1: Ja, en, en, en je ziet ook dan onder Khrushchev dat het toch een ander bewind dan daarvoor. Dus op dat moment is Khrushchev waarschijnlijk... Ja, te, te, te liberaal, eventjes om het zo te noemen, voor Noord-Korea. Dus
0: Revisionistisch. Ja,
1: dan, dan ja. kiezen ze voor China. Ja. En Brezhnev doet eigenlijk weer een stap de andere kant op. Dus dan komen ze vanzelf weer uh, uh, in de. Nou, niet integratie is iets te sterk, maar dan, mm -hmm. dan openen ze weer de deuren naar, uh, naar Moskou vanuit Pyongyang.
0: Ja, en dat, dat gaat soms ook per leider, verschilt dat per periode. Mm -hmm. ja. Maar. Um... Ja, ze weten wel vaak steun te trekken uit, uh, uit die beide landen.
1: Ja, ja. Nou, dan komt er een kentering hè, in de periode van Gorbachev en Yeltsin, wanneer de Sovjet-Unie uiteenvalt en, en Rusland op eigen benen moet staan. Um, dan heeft Moskou het eigenlijk in die periode helemaal geschoten met Pyongyang.
0: Ja, inderdaad. Het uh, einde van de uh, ja, Koude Oorlog, zoals het wordt genoemd, en uh -huh. dus de, de val van de Sovjet-Unie. Um, dat wordt een hard gelach voor Noord-Korea. Uh -huh. Dus voor, uh, ja, voor Gorbachev uh, stond Noord-Korea precies voor dat, uh, ja, dat, dat harde, inefficiënte communistische systeem, wat hij nog probeerde te hervormen. Ja, en voor Yeltsin was het helemaal uh, een, een reliek uit het verleden waar hij vanaf uh -huh. wilde. Ja. Dus uh, echt pas, uh, vooral na Gorbachev, wordt, uh, ja, wordt Noord-Korea laat. Uh, Moskou, Noord-Korea, keihard vallen. Uh -huh, uh -huh. En wordt gezegd, nou, al die olieleveranties... die jullie voor hè, vriendschapsprijzen uh -huh, uh -huh. krijgen... en die jullie helemaal niet kunnen betalen... voor gaan jullie marktprijzen uh -huh. uh, daarvoor betalen. Ja. Maar dat, dat kan Noord-Korea helemaal niet. Uh -huh. Die economie is eigenlijk nooit uh, uh, daartegen opgewassen geweest. China springt dan begin jaren negentig nog een tijdje in het gat... Uh -huh. Maar als die vervolgens besluiten dat zij ook uh, hun eigen problemen hebben... zie je wat er gelijk gebeurt in Noord-Korea in 1994. Uh, een gigantische hongersnood waarbij uh -huh. honderdduizenden burgers om het leven komen.
1: Na Yeltsin komt ons alle bekende Poetin. En die uh -huh. bezoekt in 2000 Pyongyang Noord-Korea. En daarvan heeft de Noord-Koreaanse televisie een reportage gemaakt van ruim een half uur. En dat heb ik eventjes, nou ja, niet, niet kort teruggebracht... maar ik laat een fragment van 26 seconden eventjes horen. All right.
0: Vind je dat geen leuke presentatiestel om voor te spreken? Uh,
1: ja, we kunnen, nee, nou ja, we kunnen eigenlijk wel uitnodigen deze dame. Leeft ze nog? Is er nog?
0: Uh, ja, zeker. Is dat die beroemde Ri Chunhee, de beroemde uh, presentatrice van uh, Noord-Koreaanse? Uh, ja, misschien
1: uh, wil ze een keer uh, invallen. Ja. Voor mij. Um, ja, je hoort dus, ja, ik heb die beelden gezien. Je ziet uitzinnige menigte, wat we wel vaker zien uh, natuurlijk als, als Noord-Korea in het beeld komt. Ik geloof zelfs dat Poetin, die was net een half jaar aan de macht, mm. moest sowieso al wennen. Maar die lijkt ook wel een beetje overdonderd door deze enorme mensenmassa die staan toe te juichen en te zingen. Ik zie ook Russen met vlaggen zwaaien. Um, dat is in 2000, Poetin is net president. Mm -hmm. Zien we, dit uh, is een van, nou ja, geloof ik zijn elfde bezoek op dat moment aan het buitenland uh, in, in zijn korte periode, als ik me niet vergis. Um, zien we met de komst van Poetin als president van Rusland dat de relatie in die jaren weer wordt hersteld?
0: Nou, de relatie wordt nooit meer hersteld uh, tot op het niveau uh, dat hij in de uh, ja, dagen van de Sovjet-Unie was. Ja. Uh, dat niet. Um, maar wat uh, wel gebeurt is inderdaad... dat er meer toenadering wordt gezocht. Onder Jeltsin was er echt openlijke ja, vijandschap. Uh -huh. En uh, ja, met, met Poetin komt er in ieder geval weer een dialoog. Er uh -huh. ontstaat ook een soort uh, persoonlijke band... Uh -huh. uh, in de jaren tussen Poetin en de toenmalige Noord-Koreaanse leider... Uh, Kim Jong-il. Uh -huh. uh, die het uh, schijnbaar goed met elkaar hebben kunnen vinden... Uh -huh. uh, Poetin heeft uh, Kim toen een uh, man genoemd met een uh, goed gevoel voor humor... en iemand uh -huh. die goed op de hoogte was. Yeah. En uh, Kim Jong-il, die, uh, die prijst de eerlijkheid en uh, oprechtheid van Poetin... die uh -huh. zei, uh, als mensen diplomatiek tot mij spreken, ben ik een diplomaat... maar Poetin opende zijn hart voor me en tot uh -huh. hem sprak ik als een vriend.
2: Ja,
1: en dat uh, doen ze ook in, in, in woord en gebaar. Uh, bewijzen ze elkaars vriendschap, toch?
0: Ja, er, er, er worden wel uh, ja, warmere banden opgebouwd. Uh -huh. China, of, uh, Rusland die houdt vaak uh, Noord-Korea uit de wind in uh -huh. de Veiligheidsraad uh -huh. van de Verenigde Naties. Uh, ja, er zijn samenwerkingsprojecten, dus uh -huh. economische handel. Uh, maar er moet toch gezegd worden dat de, echt het leeuwendeel van de Noord-Koreaanse uh, ja, internationale handel, internationale betrekkingen... Dat, dat loopt toch vooral via China.
1: Waarom willen zorgt Poetin toenadering tot Noord-Korea? Wat heeft hij daar te zoeken?
0: Het is, uh, ja, het is natuurlijk een buurland. Uh -huh. Ze delen een hele korte, 18 kilometer lange grens ja. met elkaar. Maar het is uh, kijk, niet in de mate dat het van China is bijvoorbeeld... maar het is ook voor Rusland in, in geopolitiek belang... Uh -huh. uh, om banden met dat land uh, te houden... Uh -huh. Uh, Noord-Korea uh, had in die tijd, in de jaren 2000, al uh, dreigd het al met een uh, kernwapenprogramma. Uh -huh. uh, overigens in het jaar 2000 was er toevallig net een soort samenwerking met uh, Zuid-Korea. Uh -huh. Hele warme <coughs>, samenwerkingsprojecten die, die Zuid en Noord-Korea met elkaar hadden. Uh -huh. Dus wie weet dat uh, Poetin dacht dat hij daar uh, uh -huh. dacht van: nou, ik moet ook mijn belangen uh, uh -huh. veiligstellen. Uh -huh. Maar uh, ja, op dit moment is het uh, voor Rusland ook uh, aan de orde om ja, voor Noord-Korea uh, te zorgen dat dat een beetje stabiel blijft. Uh -huh. uh, de ja, voorgaande jaren hebben er heel veel spanningen, chaos, uh, dreigementen gezien. Uh, vanuit Noord-Korea? Vanuit Noord-Korea, uh -huh. uh, afwisselend richting de VS en uh, Zuid-Korea. Dat trucje wat ze in de Koude Oorlog deden met uh, China en de Sovjet-Unie... Uh, hebben ze de jaren daarna met uh, de VS en uh, Zuid-Korea herhaald. Mm -hmm. en, uh, eerst zoeken ze banden op met de ene en Bonje, of, uh, mot met de andere. En dan mm -hmm. weer andersom. Ja. Um, dus uh, ja, dat gebeurt dan veel. En Rusland die wil ja, waarschijnlijk uh, ja, toch die banden houden.
1: Ja, en ook voorkomen dat, dat, dat het Noord-Koreaanse regime uiteens pad. Ja. En, en, en met maar de vraag wat er dan gaat gebeuren.
0: Het is inderdaad... Uh, dat is dan inderdaad het uh, actieve beleid. Dus dat uh, ze willen niet dat dat uh, ja, regime echt implodeert. Omdat dat zou zorgen voor enorme chaos, vluchtelingenstromen... Uh, en problemen vanuit Noord-Korea. Uh -huh. uh, maar, maar ook bijvoorbeeld wanneer er uh, dan niet op instigatie van Rusland zelf... maar een stemming komt over bijvoorbeeld uh, Noord-Koreaanse mensenrechten schendingen. Uh -huh. Dan steunt Rusland Noord-Korea... Uh -huh. omdat zij ja, ook zoiets hebben van straks veroordelen wij mensenrechten schendingen... maar dan zijn we vooral, uh, voortaan uh, volgende keer zelf aan de beurt. Ja. Ja.
2: ja. Eens,
0: wow, jullie hadden toch iets uh, over die mensenrechten schendingen te zeggen... zullen we het dan eens hebben over de staat in ja. Rusland?
1: Ja, want, want uh, wat ik ook heb begrepen is dat Rusland en ook China... eigenlijk ook wil voorkomen dat uh, Zuid-Korea slash de Verenigde Staten opeens aan de grenzen staan. Dus dat ze ook daarbij belang hebben om uh, het huidige regime overeind te houden.
0: Ja, dat, is een, uh, dat zou een ver toekomstscenario zijn. Uh -huh. Stel dat Noord-Korea in elkaar uh, stort. Er zijn op dit moment uh, zo'n 30.000 Amerikaanse troepen... die liggen langs de grens met Zuid-Korea. Uh -huh. uh, ja, de angst is dus dat die uh, als, als het noord koreaanse regime zou val, vallen... dus echt in een implosiescenario... Uh -huh. Uh, dat die troepen gewoon optrekken... en dan aan de Russische en Chinese grens blijven liggen. Yeah, yeah. En uh, dat willen ze niet. Yeah. Maar goed, dat is nog na een scenario... waarin je het hebt over een uh, machtsvacuum in een land... dat beschikt over lange afstandsraketten en kernwapens. Mm -hmm. Dus yeah. uh, ja, daar kan natuurlijk in uh, korte tijd heel veel yeah. uh, misgaan.
1: Je wil geen rommel aan de grens. Um, die heb je Kim Jong-il, dan komt zijn zoon uh, Kim Jong-un. Mm -hmm. uh, maar daar is... Die banden tussen hem en Poetin zijn wat minder uh, vriendschappelijk.
0: Ja, dus eigenlijk... Dus,
1: hoe, hoe, hoe zit dat?
0: Eigenlijk heeft uh, Kim Jong-un uh, in december 2011 aan de uh, macht gekomen. Uh -huh. uh, maar tot uh, 2018 is hij eigenlijk nooit naar het buitenland geweest. Uh -huh. uh, en pas toen begon hij met het uh, ontmoeten van uh, andere wereldleiders. Uh, eerst Xi Jinping en uh, vervolgens de ja, veel besproken en uitgelichte top met Donald Trump. Uh -huh. uh, en pas later uh, heeft hij één ontmoeting uh, met president Poetin. Uh -huh. uh, maar er is niet het uh, idee dat daar nou een hele ja, hechte chemie is. Uh, ik denk ook inderdaad dat... Uh, hè, we hebben het nu over de banden tussen Noord-Korea en Rusland. Uh, maar dat beide landen eigenlijk zorgen hebben... allebei in de, de andere richting... Uh -huh. uh, dus uh, Rusland heeft zijn handen vol aan uh, andere conflicten en ja, uh, ja voor Noord-Korea dat is vooral met zichzelf bezig. Dus dat uh, ja, Rusland misschien wat minder uh, prioriteit heeft. Ja en
1: laat Ru Rusland en China zijn we een beetje staan we op één lijn wat betreft Noord-Korea min of meer als ik het mag zeggen laat Moskou dan ook maar over aan Beijing.
0: Ja dat uh, dat denk ik wel. Mm -hmm. uh, in dat min of meer. Steunen zij de, dezelfde lijn. Ja. Uh, maar uh, ja, China heeft gewoon veel grotere belangen, betrokkenheid, ook grotere aanwezigheid uh, in het land. Uh -huh. uh, dus dat wordt inderdaad vooral uh, aan China overgelaten. Uh -huh. Er wordt ook altijd gezegd dat China zijn invloed moet aanwenden. En dat wordt nooit, uh, zelden tot nooit, over Rusland gezegd. Ja.
1: Maar je ziet, Moskou zou in de VN-veiligheidsraad Noord-Korea niet snel afvallen. Ze nee. zijn niet helemaal dat ze alles weten uh, of. Uh, Tegenstemmen als het tegen, tegen Noord-Korea ingaat in de stemming. Maar eh, er is wel een, een zekere lat waar ze niet voor aan voorbij gaan.
0: Als het echt gaat om hè, wat zij vinden eh, binnenlandse inmenging. Eh, uh -huh. Maar dan gaat het even ja, over mensenrechten of onderdrukking. Eh, uh -huh. Dan zal ja, Rusland dat inderdaad eh, niet steunen. Uh -huh. eh, als er iets tegen Pyongyang wordt ondernomen. Uh -huh. Eén uh, ding moet wel gezegd worden, het, uh, ja, het kernwapenprogramma... dat uh, Noord-Korea met succes heeft weten te ontwikkelen. Uh, dat was ook niet iets waar uh, ze in Moskou en ook niet in Beijing om zaten te juichen.
1: Ja, dus dat is een vraag is... ook van Jean Jeroen Klop geweest via Twitter. Hij uh, ja. vraagt, uh, Noord-Korea heeft een kernwapenprogramma... dat in het Westen controversieel is. Wat zijn de opvattingen van de Russen over dit Noord-Koreaanse kernwapenprogramma? Maar je bent al een beetje begonnen.
0: Ja, <laughs> uh, dat, uh, ja dus eigenlijk niemand is daar, daar blij mee... Maar omdat uh, heel lang Noord-Korea niet serieus werd genomen. Niet als serieuze bedreiging werd gezien. Uh, of dat er ja, gewoon niet goed op gereageerd werd. Of gedacht werd dat er nog wel een dealtje mee te sluiten was. Hè, want het land is zo arm als, als ze uh -huh. wat geld bieden. Stoppen ze wel met die kernwapens. Uh, ja, is dat eigenlijk uh, op een gegeven moment... Uh, was, stonden ze voor een voldongen feit. De eerste kernproef in 2006 volgde op een periode met juist enorm veel samenwerking uh -huh. uh, en steun aan Noord-Korea. Maar in het geheim werkte Noord-Korea door aan het kernwapenprogramma... terwijl het idee was... nou, als we ze laten zien hoe goed het is om je te openen uh, uh -huh. naar de buitenwereld... Uh -huh. dan zullen ze zelf ook een wat uh, opener systeem opzetten.
1: Ja, heeft de Moskou instrumenten instrument om invloed uit te oefenen op uh, Pyongyang...
0: Nou, niet meer dan uh, wat de afgelopen jaren is gebeurd. Dus uh -huh. uh, VN-sancties uh, steunen. Dus uh -huh. ja, die VN-sancties uh, zijn ook vaak natuurlijk uh, wel door Rusland en ook China gesteund. Uh -huh. Een probleem zit hem vaak ook in de um, uh, handhaving daarvan. Uh -huh. Dus er zijn allerlei handelsembargo's en sancties tegen Noord-Korea afgesloten. Uh -huh. uh, en vervolgens zien mensen bij de Chinese grens nog allemaal uh, vrachtwagens de grens overgaan. Ja, ja. Uh, in Nederland, of, uh, in, met Rusland, uh, wat dat betreft, uh, zijn er zelfs in Nederland nog kamervragen over gesteld. Uh -huh. uh, toen enkele jaren geleden bleek dat uh, Noord-Koreaanse schepen, en uh, Noord-Koreaanse en Russische schepen. Uh, dat er olie werd overgepompt op de open zee. Uh -huh. dus om het zo uh, in het geheim te doen... Ja. om zo toch nog stiekem olie te leveren uh -huh. aan uh, Noord-Korea.
1: Ja, dus wat dat betreft zie je wel dat ze bezig zijn... om Noord-Korea overeind te houden.
0: Ja, en uh, de afgelopen... Uh, uh, ik weet niet of ik nu weer voor mijn beurt spreek, maar...
1: Uh, ik weet uh, wat je gaat zeggen.
0: Nee, gewoon nee, spannend. Uh, dat uh, ja, Noord-Korea exporteert ook uh, veel van zijn eigen... Arbeiders?
1: Ja, daar, daar, daar komt even een actueel haakje na. Uh, vorige maand zette Washington een Russisch bouwbedrijf no, en een Noord-Koreaans bedrijf uh, op de sanctielijst. Dat Noord-Koreaans bedrijf, dat Noord bedrijf dat is actief in Rusland. Want de Amerikanen beschuldigen de twee ondernemingen ervan betrokken te zijn bij de export van dwangarbeid van Noord-Koreanen naar Rusland. en waarschuwde... Pyongyang en Moskou om alle overgebleven Noord-Koreaanse arbeiders naar huis te sturen. Um, die beschuldiging van dwangarbeid tussen uh, Rusland en Noord-Korea... Noord zijn niet helemaal uit de lucht gegrepen, toch? Dat...
0: Zeker niet. Nee, of, uh, Rusland is een van de grootste afnemers uh -huh. uh, van Noord-Koreaanse uh, arbeiders. Uh, er wordt ook gezegd dat zij hebben uh, ja, gebouwd aan de voetbalstadions... Uh -huh. uh, WK 2018. van WK 2018. Ja. Um, en er zijn toen op een gegeven moment VN-sancties ingesteld. Die hebben gezegd, nou, uiterlijk eind 2019 moeten die dwangarbeiders dus weg zijn. Uh -huh. uh, maar de, ja, de, dit jaar is uh, gebleken dat er nog uh, enorme aantallen... nog steeds in uh, Rusland aanwezig zijn. Dus blijkbaar is er wel een belang om ja, die daar te houden. En vooral een economisch belang. Ze zijn namelijk uh, ontzettend goedkoop. Je uh -huh. hoeft ze niet echt te betalen. Je uh -huh. maakt het geld over naar Pyongyang. Uh -huh. uh, je hoeft je niet aan arbeidswetgeving te houden. Ze uh -huh. werken... 16 uur per dag en uh, ja, hebben daar niks tegen in te brengen. Ja. Um, en dat is voor sommige bedrijven te aantrekkelijk uh, om te laten liggen.
1: Ja, ja. en, 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 en die, dan wonen ze daar in Rusland of leven ze in Rusland, maar ze worden nog steeds, zijn haast verplicht om een Noord-Koreaanse ideologie, ideologie te blijven volgen, toch? Ze worden.
0: Ja, vaak worden dus ze. Dus niet dat ze
1: vrij uit Moskou kunnen stappen.
0: Nee, nee, dat. Uh... Dat zou de zaak nog anders maken. Maar uh -huh. dat, uh, vaak worden ze gehuisvest op de werkplaats zelf of uh, uh -huh. kort daarbuiten. Uh, ja, ze worden ook bewaakt door uh, Noord-Koreaanse ja, agenten die met hen mee zijn. Uh -huh. En hebben vaak de, nog buiten hun werk om een soort uh, ja, ideologische sessies... waar, zij, uh, waar de propaganda uh, doorgaat, waar zij uh -huh. loyaliteit moeten betonen aan het uh, Noord-Koreaanse systeem.
1: Ja, dus onder uh, ogenluikend toezien gedoogd door Moskou.
0: Ja, het zijn eigenlijk uh, geëxporteerde uh, ja, Noord-Koreaanse kleine Noord-Koreaanse staatjes die je mm -hmm. eigenlijk toelaat op je grondgebied.
1: Ja, en, en zo probeert Moskou uh, op allerlei manieren toch Noord-Korea te helpen qua financiën, uh, qua olie. Uh.
0: Ja, een beetje. Of, uh, dat, dat is aan de orde. Mm -hmm. Maar uh, ook de, de bouwbedrijven die die Noord-Koreanen inhuren... die houden er zelf gewoon heel veel aan over. omdat ja. ze gewoon gigantisch sparen op, uh, op arbeidskosten. Ja.
1: Je bent in Rusland geweest, in Noord-Korea. Uh, moet je eens een keer naar de vriendschapsbrug kijken... die tussen de twee landen is gelegd?
0: Um, ja, ik heb het in Rusland nog nooit uh, tot uh, Vladivostok geschopt... of uh, zo ver naar het oosten. Uh -huh. Dus uh, nee, daar ben ik nog, uh, nog niet geweest. Oké, okay.
1: dank je wel. Casper van der Veen, co-host voor vandaag... en ook schrijver van het boek De Kim-dynastie... Geschiedenis van Noord-Korea. Hallo, Moskou, hier Pyongyang. Ja, hi. Pyongyang, Pyongyang. Moskou. Pyongyang. Pyongyang, ja. Nou, kijk eens aan, ze zitten in Pyongyang. Ja, we zijn overal nergens. Ja, we hebben hier met Casper van der Veen net uh, elkaar gehad... over de relatie tussen Rusland en uh, Pyongyang en Noord-Korea. Casper um, ja. gaat ook hier mop vertellen... Niet in Noord-Koreaans, heeft hij, heeft hij uh, verteld. Hij heeft er twee. En hij moet er van mij oh, één jes. kiezen. Zo dictatoriaal zijn wij hier. Mm. Uh, maar hij gaat ook tegelijk natuurlijk, natuurlijk met jou
0: concurreren. Welke woorden nou? Ik kan een hele korte vertellen. Oké, okay, nee, ik wil zeggen. Dan zul je
3: net zien dat hij mij mocht vertelt
2: Die ik in gedachten
0: had. Ja? <laughs> Kom maar met de korte. Ik uh, sprak laatst een vriend. Uh, die woont in Pyongyang. Ik vroeg, uh, hoe is het daar nou? Zeiden ja, ik mag niet klagen.
1: Ja, het ligt echt aan mij. Joost moet lachen.
0: In ieder geval dezelfde reactie als op Joost's mop.
1: Ja, daar ben ik geslaagd. Ja. Uh, nou, Joost begrijpt me ongetwijfeld want het is hetzelfde soort humor waarschijnlijk. Misschien toch dat het is toch die communistische Sovjet-achtige, leestig, Noord-Koreaanse humor. Ja, wie weet. Daarom. Ja. Um, hoe is het trouwens, heb je eens Noord-Koreaans gegeten in Moskou, uh, Joost? Of? Wat zeg je? Heb je weleens noord koreaanse gegeten in Moskou? Zie je daar? Heb je Noord-Koreaanse restaurants? Ik. Of? Ja, ik heb, ik heb één keer in een Noord-Koreaans restaurant gezeten met een
3: vriend. Uh -huh. En die zei ja, tegen mij, we, we zaten helemaal alleen daar. We zijn helemaal niemand verder. En ik geloof dat we alleen, ik weet niet eens meer, een saladetje of een soep hebben gehad. Of... En, en die vriend van me zei, kijk eens goed naar de, naar de serveerstes. En, de, en, de, en de, 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 hoe noem je dat, de obers. Hij zegt, die kijken veel te intelligent uit hun ogen. Dat zijn helemaal geen obers. Dat zijn waarschijnlijk geheimagenten, geheim dacht hij. Maar goed, dat was zijn, zijn veronderstelling.
1: Um, Joost, je mag... Top. Kom maar
3: ja. door. Nou ja, over relaties tussen Rusland en Noord-Korea gesproken. Beide landen besluiten tot een uitwisseling van uh, tot een staatsbezoek aan beide landen. Dus Poetin gaat eerst naar Pyongyang en dan komt daarna uh, Kim Jong Un die komt naar, uh, naar Moskou. Enfin, Poetin komt aan, uh, wordt ontvangen op het vliegveld van Pyongyang en ze gaan naar de residentie van van, van uh, Kim, uh, Kim Jong Un. En Kim zegt, uh, nou, gaat u maar naar door die deur. En Poetin doet de deur open. en er valt toch een emmer water overheen. Nou, en Kim Jong Un achter hem, staat te lachen. Oh, wat een goede grap, zegt hij. Dat is goed gelukt. En Poetin denkt ook, nou ja, dat zal er wel bij horen. Gasten in Noord-Korea worden kennelijk eerst eventjes goed te pakken genomen. En uh, het zal de cultuur wel zijn, dus die laat verder niks merken. Maar enfin, ze gaan verder met het, met het bezoek. En het moment is aangebroken dat Kim Poetin een cadeautje moet aanbieden. Dus die komt daar met een mooie doos. En er zit een mooie strik op, papier omheen. Poetin haalt de strik weg, papier eraf. Doet de deksel open en er komt toch een bokshandschoen op een veer uit. Zeg. Die slaat Poetin zo op zijn bek, zeg. Be Keihard, de Poetin staat te duizelig op zijn benen, te tol op zijn benen. Maar hij is opgeleid elkaar kgb Hij kan stoïcijns blijven tot, tot, tot het einde. Hij laat niks merken. Denkt: oké, okay, prima, zo zit het wil, doen we het zo. Dus de dag, bezoek gaat verder. zitten ze s'avonds aan het uh, diner. En Poetin neemt een hap van zijn soep en schuim staat op zijn bek zegt, heeft Kim Jong-un heeft de op in laten stoppen. Nou, en Kim die slaat zich op de knieën van het lachen. Oh, wat is die goed gelukt, zegt die grap. Nou, en Poetin andermaal laat niks merken. Ze nemen afscheid s'avonds. Poetin vliegt terug naar Moskou. Een paar weken later is het de tijd aan Kim om naar Moskou te komen. Nou, Kim wordt met alle ega's ontvangen. Uh, er gebeurt helemaal niks. Hij krijgt lekker te eten, een mooi hotel. bezoeken allemaal mooie plekken, hebben goede politieke gesprekken. En uh, nou, na twee dagen is het toch zo'n beetje tijd om uh, afscheid te nemen. En ineens zegt Poetin: Hé, hey, uh, Kim, druk eens op die knop daar. Maar Kim Ja, dat gaan we niet doen natuurlijk. Hè? Want dan, uh, dan krijg ik of een helemaal wacht erover me of een bokshandschoen in mijn gezicht. Uh, ik heb je door, vriend. Dat gaan we niet doen. Nee, zegt Putin, doe het dan maar gewoon, je, er gebeurt je niks. Ik geloof het je echt, niks aan de hand. Dus Kim, nou ja, goed, hij doet het dan maar, hij drukt op de knop. En inderdaad, gebeurt er gebeurt helemaal niks. En, en uh, nou ja, Kim een beetje opgelucht natuurlijk. Goed, zegt hij tegen Putin. En dan uh, ga ik nu naar mijn vliegtuig, uh, terug naar Pyongyang. Maar Poetin Putin zegt, Pyongyang? Welk
2: Pyongyang?
1: <lacht> Mooi. Kort en bondig. Je ja, ik snap hem. Ja,
3: kort en bondig. En, uh, dat wordt uitgebreid. Eigenlijk.
1: Kasper gaat het vertellen aan zijn Noord-Koreaanse
0: vrienden. Yes. Oeh, moet ik veranderen? <laughs> ja. Pakka. Pakka. Anjong